0: Здравствуйте. интернет бухгалтерии Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. А сегодня у нас в гостях Дмитрий Чистов, основатель компании «Копини», которая занимается созданием сообществ для клиентов в интернете, для публичного общения с этими клиентами для бизнеса. Мы ведем эту программу с Сергеем Пановым, генеральным директором «Интернет-бухгалтерии. Мое дело». Спасибо, Дим, что ты пришел. И первый вот такой вопрос. Ты сейчас стартовал новый проект teamdesk а, как так почему ты это сделал почему тебя не устраивает старый бизнес копине
1: ну, приветствую спасибо большое за приглашение формулировка вопроса такая каверзная если новый бизнес значит старый не устраивает на самом деле все далеко не так на Копине у нас большие планы, перспективы и возможности. Просто в конце прошлого года таким образом сложились обстоятельства, что грех было, скажем так, не попробовать. Вообще, тему да, она близка текущему бизнесу. Копине. это вот все онлайн обслуживание, коммуникация с клиентами онлайн. Соответственно, мы достаточно плотно соприкасаемся с helpdesk software. И я четко понимал, эту нишу. Последние два года мы видим бурное развитие онлайн-хелпдесков и рост спроса со стороны наших клиентов, в том числе в этом ПО. Каких-то желаний и Движений, скажем так, в этом направлении до последнего времени не было, да, пока э, доллар, доллар не стал стоить там, больше 60 рублей, стало mm-hmm. понятно, что клиенты, которые поголовно пользовались э, западными решениями, на ровном месте начали платить в два раза больше, и это еще не предел. Э, плюс э, к этому моменту э, так совпалось, что… Э, Нашел подходящих, скажем так, людей, команду, которая теоретически могла бы там, воплотить и взяться за эту идею. Ребята проявили интерес, и в данном проекте я выступил только лишь в роли инвестора и так называемой говорящей головы. То есть я веду блог компании, где рассказываю о том, что происходит, как мы это делаем, но при этом никакого операционного участия я не принимаю. То есть с меня только деньги, а с меня один пост каждый четверг в блог, на этом мое участие заканчивается в проекте.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот Team Desk, твой проект, это классический help desk. Объясни, пожалуйста, а почему это нельзя вот совместить с CRM-системой? Почему это вот есть CRM-система и есть help Хотя, на мой взгляд, это логично, чтобы это была одна история.
1: Ну, в больших enterprise решениях там. В рамках CRM-системы, да, Customer mm-hmm. Relationship Management э, есть блоки Helpdesk, которые в том числе отвечают за поддержку. В то время как вот CRM, операционная CRM, как мы привыкли знать, это именно э, инструмент для автоматизации, там, улучшения, анализа продаж. Соответственно, в решениях для попроще, для среднего и малого бизнеса э, это все стоит чуть отдельно и, скажем, отдел технической поддержки использует Helpdesk. Отдел продаж использует CRM операционную, Ну, так традиционно складывается, и это на самом деле удобнее для малого бизнеса. И дешевле существенно. И дешевле, конечно.
2: Ну тут основное, конечно, это подорожание, подорожание валютных сервисов. За Zendesk сейчас накладно платить многим.
1: У вас цены рублевые будут? Естественно, то есть конкретный кейс, это когда компания, наши коллеги, которых мы все знаем, служба поддержки 6 человек, работают на Zendesk 350-60 долларов в месяц. На ровном месте они начали платить порядка 120 тысяч или 140 тысяч рублей в год больше. То есть совершенно ни за что, да, и это по моим личным таким впечатлениям далеко не пределу и там на если там цен на нефть не восстановится, то там рубль продолжит в пике. <сёк>
0: Дим, скажи, пожалуйста, вот я прочитал твой отзыв по поводу того, что поводу своего сервиса копине ты сказал, что рынка нету <сёк> для таких сервисов, а почему его нету?
1: <сёк> я ломал голову четыре года над этим вопросом. <сёк> И вот как раз в конце прошлого года зашло, озарение и проанализировав, скажем так, то, что происходит на Западе, где есть порядка, наверное, 20-30 вендоров, которые делают community platform software, это прям класс ПО, который там сформирован, по которому Гартнер делает отчеты. Собственно, эти 20 компаний э, с оборотами сотни миллионов долларов в год э, делают э, так называемый inbound-маркетинг, который обучает рынок, рассказывает, что вот есть сообщество клиентов, чем оно для конкретного бизнеса может быть полезно, как эту полезность считать, как это сообщество правильно организовать, какой софт нужен, как это все должно работать то у нас в России понимания такого далеко нету. Небольшой компанией Копини для всего российского рынка делать это очень сложно, дорого и не очень эффективно. Соответственно, рынка нету, да но это не значит, что теперь все надо бросать и на что-то переключаться. Мы зарабатываем, если не инвестируем, мы операционно прибыльны, то есть это хороший бизнес с потенциалом роста и развития дальнейшего. Просто все происходит несколько сложнее, чем, ну скажем так, в смежных каких-то похожих областях. Это же, не знаю, онлайн-бухгалтерия, если сейчас это понятная совершенно вещь, на которую точно есть спрос, то там 5-7 лет назад про онлайн-бухгалтерию в помине никто не знал, об этом не думал, и м-м, приходилось у людей вообще формировать понимание, какие-то отрабатывать личные там, предубеждения, моя отчетность будет где-то в облаке, там, ну и прочие вещи. Я
2: скажу честно, даже ее и не было, 4 года компании только.
1: Вот, совершенно верно, да. Перед нами стоит та же задача, которая там совсем непростая, э, ну, мы в этом направлении работаем. Поэтому рынка нет. То, что можем в этом направлении, мы делаем. Вот. И это, безусловно, дает свои результаты. А то есть сейчас
0: ты заняться импортозамещением, по сути?
1: По сути, да. В рамках Копини мы этим давно занимаемся, потому что зарубежные вендоры, да, есть, но сейчас это просто какие-то колоссальные деньги. Они и так стоили, там, сотни тысяч долларов в год, скажем так. Да? Сейчас эта сумма в рублях, там, выросла в два раза.
0: Поэтому вопрос от нашего зрителя Антона Герасимова, чем <связь> Team Desk будет лучше множество вариантов сервис тестов которые существуют?
1: <связь> Тут однозначно сложно этот вопрос ответить, исходя из той стратегии, которую мы приняли и которую развиваем. Да? Сейчас на российском рынке нету за приемлемые деньги простого удобного решения, когда э, не айтишник, а простой менеджер, который отвечает за поддержку в интернет-магазине, например, может за пять минут эту поддержку организовать, понятно, просто, эффективно за тысячу рублей в месяц. Э, Само понятие «сервис-деск» — это такой э, в большинстве случаев комбайн, который внедряется за отдельные большие деньги. Это внедрение происходит месяц-два-три а варианта за 5 минут и за задешево да, это западные вендоры западные вендоры они собственно сейчас для российского рынка не так актуальны из-за цены поэтому идея в том чтобы взять за аналог хорошее, зарекомендовавшее себя зарубежное решение сделать 20 процентов функционала который дает 80 процентов результата и пользует для клиента и за рубли за понятную цену, это решение предложить клиентам.
2: Главное, дешевле будет.
1: Проще, удобнее, дешевле, быстрее.
2: еще и проще. Потому что э, сервисы, которые уже давно существуют, они так или иначе усложняются.
0: Вот сколько должна быть компания размером от оборот или количества сотрудников,
1: чтобы он вообще имел смысл какой-либо э, пользоваться системой? Угу. Сейчас это только какие-то личные предположения, гипотезы. Потому что продукта нету, клиентов, нет пользователей, нет пока. Но по личным ощущениям, когда есть хотя бы три человека в поддержке и поток писем ну, хотя бы 10-20 обращений в день, чтобы это контролировать, удобно с этим работать, уже неплохо было бы иметь какой-то там софт и платить за это от 1000 до 3000 рублей в месяц.
2: Какой средний чек вообще рассчитываете?
1: Я думаю порядка полутора тысяч рублей в первые полгода и дальнейший рост этого чека дальше до трех, возможно, пяти тысяч рублей. В месяц? В месяц. Прилично. Подразумевается, что ну, в копине как было. да? История такая, что мы начинали с тарифа за там, то ли 500, то ли 1000 рублей в месяц, да, пришли к корпоративным тарифам от 150 тысяч до миллиона рублей в год. Соответственно, с выходом на более крупных корпоративных клиентов, с разработкой функционала, средний чек, соответственно, рос. Здесь идея такая же, мы не претендуем в TeamDesk на роль универсального комбайна или какого-то сложного решения. Да, это софт для небольших э, отделов поддержки, там, до 10-15 человек, которые закрывают основные ключевые вопросы.
2: С точки зрения отраслей для кого темдеск
1: будет? Здесь все просто. Смотрим, кто пользуется хелпдесками там, и это получается e-commerce, онлайн-сервисы, э, вендоры ПО разнообразные, и там плюс-минус э, услуги э, массовые, которые там, получают много обращений от, от своих клиентов онлайн.
2: А вот э, в связи с законом о персональных данных, если теперь хранить только в России можно, да. а, увеличился потенциальный спрос к вашему сервису. Ведь западные сервисы там, э, так или иначе забирают данные и там хранятся. А в техподдержке ну, сложно не хранить данные клиентов. Угу. Можно, конечно, но это надо. Много ухищрений сделать.
1: Ну все верно, как раз э, рост курса доллара, вот эти два ФЗ, которые о данных и о э, переносе, ну хранении данных россиян внутри страны, это все играют проекту на руку. Соответственно, я как, э, скажем так, предприниматель просто увидел эту возможность и решил э, там, попробовать малой кровью этой возможностью воспользоваться.
2: Сколько клиентов сейчас у Копине?
1: У больше около 100, скажем так, корпоративных клиентов, при этом больше 10 тысяч зарегистрированных онлайн сообществ. Сейчас мы пришли к выводу, что будем возвращать бесплатный тариф, который когда-то был, от которого мы так с шумом отказались. Но пришли к выводу, что это была на самом деле, наверное, ошибка, моя ошибка. Бесплатный тариф обучал рынок, он информировал Скажем так, людей и бизнес о том, что такое онлайн-комьюнити, о том, как правильно вести диалог с клиентами онлайн, в чем его польза. И так как у нас нет там этих 20 вендоров с миллионами долларов бюджета на маркетинг, которые просвещали, мы делаем, будем стараться делать это бесплатно.
2: Класс. А, ну если по миллиону 100, то это неплохая, да, неплохая цифра.
1: А если по 150?
0: Тысяч? Нет, ну, по миллион наверное, самые крупные, да?
1: А, миллионы, естественно, да. это У-у-у. единицы, да, в основной своей массе. У нас, ну, средний человек получается порядка 150 тысяч.
0: Угу. Ну вот интересно, какие самые крупнейшие клиенты которые существуют копиния
1: Из таких громких брендов, там, HitHunter, например, Danone. Мы очень любили банк 24, который, к сожалению, лишился лицензии. Там, «Уральский банк реконструкции и развития». Но, на память уже, к сожалению, так не вспомню. Сейчас э, не так много внимания, скажем так, уделяю э, взаимодействию с клиентами, ну, конкретно общению. Это то, что приходит в голову.
2: Дмитрий, а вы сейчас какую роль в Копине выполняете? Генеральный директор?
1: Я сейчас э, генеральный директор. Э, занимаюсь, собственно, всем операционным управлением. Все, что делает директор, все это я делал.
2: Понятно. То есть слухи ходят, что вы другие рынки собираетесь осваивать скопинь.
1: Не слухи. Проверенная информация. Совершенно верно. В этом году планируем закончить локализацию платформы и побороться, попробовать свои силы на североамериканском рынке. Дело в том, что опять же, взгляд отсюда, но показалось есть возможность там занять нишу микро и малый бизнес на рынке Северной Америки, потому что основные конкуренты, которые там были, они либо сменили фокус на корпоративных клиентов и там минимальный тариф 1000 долларов в месяц, ну, либо изначально там были это например, lithium Джайв, там ценник сотни тысяч долларов в год.
2: Ого. То есть ниша, получается, недорогого решения свободы?
1: Возможно, да. На мой взгляд, и после анализа рынка и общения с местными, скажем так, предпринимателями, которые так или иначе использовали какие-то эти решения, сейчас... Альтернативы есть, но их не так много, и нету какого-то явного лидера или группы лидеров, за которыми сложно угнаться. Ну, по-моему,
0: Get Satisfaction, он, по-моему, недорогой. Э,
1: ну, вот я... он, собственно, теперь стоит порядка 1000, от 1200 долларов в месяц. То есть существенно дороже, чем
2: Как продавать, думаете, в Америке?
1: Интересный вопрос. Для себя наметил следующий план. То есть мы попробуем выходить, безусловно, это будет фримиум модель вначале, плюс... Первые шаги будем делать отсюда, то есть это локализация продукта, бесплатная какая-то версия. Uh, у нас есть международные клиенты, которые используют Копини в России, через которых мы потенциально можем сделать первые шаги на том рынке, да, это, например, Evernote, uh, еще есть ряд компаний, которые uh, с- сами хотят англоязычную версию Copini, вот, у них просто ряд проектов, uh, плюс, когда Сделаем эти шаги, я думаю, станет понятно, кто нужен для продаж, есть ли там спрос, насколько он большой ну, и так далее.
2: так разведку боем хотите провести?
1: Совершенно верно.
0: Угу. Евгений Шилов спрашивает, к опине, каков стартовый капитал, каков сейчас штат и в какую сумму сейчас оценивается компания?
1: Угу. Ну, стартовый капитал – это изначально те 600 тысяч рублей в 2010 году, которые мы вложили с нашим основателем. А сейчас у нас порядка 12 человек, просто сейчас активно нанимаем людей. У ну, 12 в штате, скажем так. А, во сколько оценивается компания, а, ну, это, эту информацию не раскрою, тут оценки у всех разные, кто как считает. У инвесторов последнего раунда своя оценка, у кого-то может быть своя.
2: А несколько раундов было
1: а, Да, всего было, можно сказать, три раунда. Первый раунд – это 600 тысяч, которые… Нет. Uh, первый раунд – это бизнес-ангел, на тот момент, Павел Черкашин. Uh-huh. Uh, второй раунд uh, – это softline. Вот И третий раунд uh, в прошлом году. Uh, мы его там, широко не анонсировали. Собственно, вот. uh-huh. Александр Шибанов спрашивает. Спросите, пожалуйста,
0: у Дмитрия Честого, какая отдача от White Papers uh-huh. на сайте?
1: White Papers — это разнообразные как раз документы пользы клиентских сообществ, в нашем случае, и какие-то другие советы. Мы их делаем в рамках инбаунд-маркетинга. Соответственно, конкретную отдачу в цифрах сказать сложно, но для нас сейчас инбаунд-маркетинг — это основной поставщик клиентов, лидов в компанию. Соответственно, это все работает.
2: Какая у вас а, воронка, как выглядит? Какая конверсия? Вы в основном же лиды из интернета привлекаете, обрабатываете, да? Uh, Если у, нас, у вас построен.
1: У нас а, два основных канала. Uh-huh. Это а, inbound маркетинг да, который генерирует входящие лиды. И сейчас это а, основной поставщик, скажем так, продаж. Да. И второе – это отдел активных продаж, который мы как раз, сейчас с, с конца прошлого года развиваем и формируем. А, это это ребята, которые не ждут
2: такой настоящий холд-коллинг.
1: ну по сути да, да, я надеюсь 50 на 50 к концу этого года у нас будет по продажам, но сейчас порядка 70-80% процентов это все входящие лиды uh-huh. ну про конверсию сказать достаточно сложно она наверное по качественным лидам стандартная, там, из 10 лидов, входящих, хороших, которые соответствуют нашим там, критериям, да, это, может быть, 2-3 закрытые сделки. Это очень большое.
2: 20% это хорошая конверсия.
1: Ну, Низаряем. лиды это, при там, и этом... Это хороших лидов, это aprendем, лидов безусловно, лидов да. не и не
2: очень. Ну, мы знаем, да, тоже.
1: Конверсия, например, на сайте, она не такая хорошая, там, чуть меньше 2%. Связано это с количеством, скажем так, трафика и сложностью опять же, понимания, что мы предлагаем. Когда заходит интернет-маркетолог и видит, там, организуйте онлайн-сообщество или там, сообщество, да, сейчас не срабатывает в голове соотношение предложения да, и четких выгод. то есть это приходится объяснять.
2: А в чем преимущество вообще своего онлайн-сообщества? Ведь есть еще социальные сети, и люди там, многие там хотят общаться. Ну,
1: Хороший пример моего дела, да, например, это традиционный вендор со софта у которого, наверное, десятки тысяч пользователей. Uh, онлайн-сообщество для вас будет uh, решать три, наверное, такие ключевые задачи. Онлайн-поддержка и самообслуживание. Uh, если у вас большое количество онлайн-запросов или там, нагрузка на контакт-центр, а так как это софт, то запросы с вероятностью процентов 80, они однотипны, как сделать то-то, там не работает то-то и прочее, да, то онлайн-сообщество позволяет эффективно на эти вопросы отвечать. За счет базы знаний, за счет накопления вопросов-ответов внутри сообщества и за счет работы, м- скажем так, адвокатов бренда внутри сообщества. Uh-huh. То есть в том же Evernote, например, наверное, процентов 90 всех вопросов закрываются не сотрудниками поддержки Evernote в России, а несколькими активными, лояльными пользователями Evernote, которые там, Просто в свободное время отвечают на эти вопросы. Они действительно решают проблемы клиентов. Ага. Вторая большая задача – это обратная связь в плане не только идей, да, но и каких-то проблем, сложностей у клиентов. Практика показывает там, форму обратной связи. М-м, пишут люди, доведенные, скажем так, до отчаяния, да, когда уже там, ну, совсем все сломалось, не работает, это жалоба какая-то. Я всегда на
2: страничку Фейсбука пишу, компания, ну, все да. решается.
1: Вот, хороший вариант, да, только если учесть, что Facebook аккумулирует там, 1-5% всей аудитории в лучшем случае, да, остальные 95% это люди со скотчем э, на губах, которые э, молчат, терпят, молчат, не пишут, уходят, вот, компания uh-huh. об этом не знает. Когда есть удобный инструмент онлайн, там, за 3 секунды набросать какую-то идею, предложение, или, там, поставить «мне нравится» относительно второй, да, это, там, гораздо более э, удобно для компании, и пусть там бред, но из 95%, из 100%, 95%, там, возможно, ерунда, но опять какие-то ценные э, советы, замечания. Ну, и третий момент, это, скажем так, открытость, лояльность. э, то есть если есть скажем два одинаковых решения и у одного есть онлайн комьюнити открытое, где там какая-то движуха идет а второго нету то скажем лояльность вовлеченность и привязка к первому сервису будет лучше вот за счет такой эмоциональной составляющей именно поэтому компании делают соцсети не для там, техподдержки не для Обратной связи идей, ну, может быть, в меньшей степени, как раз для диалога с клиентами. Мы открыты, мы вас слышим, коммуникация, вовлечение. То есть
2: часть клиентов не предпочитают не в соцсетях общаться с компанией.
1: Ну, в общем-то, просто посмотреть, посмотреть количество участников группы, да, угу. это просто лайки. Эти люди, может быть, никогда не заходят и не увидят вообще, что там происходит. Да? И в принципе аудиторию. Угу. А, ну, по-моему, у, у, у Facebook и ВКонтакте есть статистика по посещаемостью группы, ну, сравнить с посещаемостью основного сайта, и станет понятно, что там разница в порядке.
2: Да, ну вот мы серьезно думаем, конечно, стоит такое делать э, сообщество. Просто у нас э, вопросы часто такие интимные у пользователей, прямо скажем, связанные с финансами с финансами, с их э, налогами. Они не очень-то готовы э, расшаривать эти вопросы для всех. Здесь. В основном, а, через личные кабинеты консультирования осуществляется. Ну, здесь Но просто с другой стороны, есть много плюсов и сообщества. Подумаем.
0: Welcome. Дмитрий, а, ты считаешь,
1: Россия пригодна для бизнеса? Россия всегда была, есть и будет, как любая, наверное, страна, пригодна для бизнеса. Да? Просто а, это как рынок. Я только вчера об этом думал, на самом деле, ехал и думал. Можно начать бизнес на рынке, который мал, который падает, который не растет. ну Сейчас мы социальные игры начнем делать. Это рынок, который уже давно устоялся, рос, падал, сейчас как-то стабилизировался. Ничего интересного. Можно пробовать делать бизнес на развивающемся, растущем рынке, где все у всех прет, условно. То же самое и Россия. С одной стороны, вроде куча возможностей, но низкая, скажем так, в некоторых нишах конкуренция, большие перспективы. С другой стороны, есть какой-то ряд вот таких неудобных или лично мне, допустим, неприятных моментов, которые для меня делают Россию непонятной для меня, вот лично, как бы такой страной для бизнеса. С одной стороны, моя родина, которую люблю, там, культура, искусство, все остальное. С другой стороны, текущая ситуация. Э, и что самое главное, да, непонимание, что будет, или скорее понимание того, что будет через 5, через 10, через 15 лет, да, э, что ну, вряд ли что-то изменится. Это делает для, ми, лично для меня Россию такой сложной, скажем так, страной.
2: Но, тем не менее, ты, получается, даже инвестируешь в э, TeamDesk. Да. в э, российский бизнес.
0: Если бы все, кто считали Россию сложной стороной, инвестировали бы сюда, наверное, было бы очень сложно.
1: Скажем так, сложное не с точки зрения ведения бизнеса, сложное для меня с точки зрения работы здесь. То есть, если получится построить супер успешный международный проект, и я не буду привязан к месту, где я живу, то я 10 раз подумаю оставаться здесь и растить детей здесь. Или куда-то... Попробовать там переехать, переселить э, семью, перевести семью. Попробовать обосноваться в другом месте.
2: Здесь есть такие мысли, рассматриваешь, как интернациональный бизнес, международный твой.
1: Да, вот э, у меня такой вопрос без точки в конце, на который у меня пока нет ответа. Что будет? Понятно. Спасибо. Вам тоже.